0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. Cotygodniowy Flesz Rynkowy. Agresja Putina na Ukrainę jest agresją przeciwko wszystkim zasadom, które są nam bliskie. To atak na demokrację, przeciwko suwerenności państw, przeciwko wolności narodu do wyboru swojego losu i kształtowania swojej przyszłości. To jak dziś zareagujemy na haniebny atak Rosji na Ukrainę, określi przyszłość zarówno Ukrainy, jak i naszej Unii, a nawet obszarów poza kontynentem europejskim. Pozostańmy więc wierni zasadom, które dotychczas kierowały naszą wspólną reakcją. To odpowiedzialność, jedność, solidarność i determinacja. Te słowa wypowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej na konferencji po nieformalnym szczycie Unii Europejskiej, na którym zapowiedziano stopniowe uniezależnienie się wspólnoty od dostaw ropy, gazu i węgla z Rosji dodatkowo inwestycje w obronność oraz miliardy euro na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Do połowy maja Komisja Europejska ma przedstawić propozycję stopniowego zniesienia zależności energetycznej od rosyjskich surowców do 2027 roku. Ma pomóc w tym dywersyfikacja dostaw oraz masowe inwestycje w odnawialne źródła energii. Dodatkowo ma zostać stworzona grupa zadaniowa, która zaprojektuje plan wypełnienia podziemnych magazynów gazu do co najmniej 90% ich pojemności do 1 października każdego roku. Jednym z tematów poruszanych na szczycie była także europejska obronność. Stwierdzono, że Unia Europejska potrzebuje skoordynowanego podejścia do większych wydatków obronnych. Europa do obrony będzie potrzebować różnych sił i zdolności oraz znaczących dodatkowych inwestycji w obronność. Dlaczego wspominam o tych deklaracjach? Oczywiście transformacja energetyczna i obronność są bezdyskusyjnie ważne dla naszej przyszłości i bezpieczeństwa. Nie należy jednak zapominać o kosztach ich realizacji, które najprawdopodobniej zostaną odzwierciedlone we wzroście popytu w średnim i długim horyzoncie, między innymi na metale przemysłowe. W komentarzu z 20 grudnia zeszłego roku wspominałem o tym, że katalizatorem długoterminowym dla wzrostu cen surowców może być po pierwsze rosnący popyt wynikający z procesu transformacji energetycznej. Bez miedzi, niklu, aluminium czy srebra nie będzie zielonej rewolucji oraz zeroemisyjności. Po drugie, rosnąca częstotliwość występowania ekstremalnych zdarzeń pogodowych będzie podnosiła niepewność plonów i ich jakości, a tym samym wpływała na wyższe oczekiwane ceny towarów rolnych. Pozostając jeszcze przez chwilę przy metalach, to nie powinno się zapominać o tym, że do ich produkcji potrzebna jest energia. Innymi słowy, wzrost popytu na metale przemysłowe przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na surowce energetyczne. Największych nakładów energetycznych w procesie produkcji wymaga metal, bez którego ze względu na swoje liczne zastosowania nie mogą się obyć najbardziej perspektywiczne i nowoczesne branże gospodarki. Chodzi o aluminium. Średnio do wyprodukowania jednej tony tego lekkiego i wytrzymałego metalu potrzeba około 14 MWh energii. To mniej więcej tyle, ile przeciętnie zużywa gospodarstwo w jednorodzinnym domu przez ponad 3 lata. Drugi pod względem energochłodności produkcji to żelazo krzem, potrzebuje około 1 trzecią mniej energii niż aluminium, a trzeci to żelazo mangan, potrzebuje o 2 trzecie mniej energii niż aluminium. Obydwa żelazostopy używane są przy produkcji stali, na którą popyt może również zostać zintensyfikowany w przyszłości, jeżeli zapowiedzi przyspieszenia prac nad transformacją energetyczną oraz wyższych wydatków na zbrojenia będą się materializowały. Odnosząc się teraz do cen towarów rolnych, to tak jak wspominałem w cytowanym fragmencie zeszłorocznego komentarza, to długoterminowo na wzrost ich cen może wpływać zwiększona częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Natomiast w krótszym terminie znaczący wpływ na wzrost cen surowców rolnych i zakłócenia łańcucha dostaw będzie miała inwazja Rosji na Ukrainę. Dla przypomnienia to obydwa państwa są w czołówce światowych producentów produktów rolnych. Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, to plony w Ukrainie w tym roku będą nawet o 30% mniejsze. Ponadto Ukraina wprowadziła do końca tego roku zakaz eksportu żyta, jęczmienia, gryki, prosa, cukru, soli i mięsa. Dodatkowo w sobotę 12 marca tamtejszy rząd ustalił zerowy kontyngent na eksport nawozów mineralnych, czyli de facto zakaz ich eksportu z kraju. Warto również zauważyć, że dwa dni wcześniej także Rosja podjęła decyzję o wstrzymaniu eksportu nawozów, a tamtejszy prezydent oświadczył, że podobny pogląd w odniesieniu do obecnej sytuacji nawozów wyraziły państwa sojusznicze Rosji. To tylko wzmogło napięcie na rynku surowców rolnych. W końcu to przecież Białoruś odpowiada za prawie połowę światowego eksportu potasu. Ograniczenia podaży nawozów w połączeniu ze znacznym wzrostem ich cen podrożały nawet o 400%, co wynika ze wzrostu cen gazu, będą wpływały dalej na spadek ich zużycia. Dla przykładu, w ostatnim kwartale 2021 roku zakupy nawozów przez polskich rolników zmalały do poziomu nienotowanego od 2009 roku. A to z kolei może przełożyć się negatywnie na poziom i jakość tegorocznych plonów oraz kontynuację wzrostu cen produktów rolnych. Natomiast rosnąca inflacja na poziomie cen żywności w połączeniu ze wzrostem kosztów energii i poprzerywanymi łańcuchami dostaw zaczyna być poważnym problemem dla globalnej gospodarki oraz banków centralnych i stanowi żyzny grunt pod stagflacyjny scenariusz. O tym, jaki to może mieć wpływ na zachowanie wycen wybranych klas aktywów, spróbuję odpowiedzieć w przyszłotygodniowym nagraniu. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.